0: Eu queria pedir para que abrissem as Bíblias em Atos 16, versículos 16, nós vamos começar daí e depois vamos passar para outros exemplos, né? a gente vai passear bastante na Bíblia hoje. Ah, em Atos 16, é sobre a prisão ali de, de Paulo e Silas. E eu vou pegar aqui a partir do versículo 16 e lendo, e a gente vai destrinchando mais para frente. Ele diz assim, E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação". E ela insistiu em agir assim por vários dias. Me perdi aqui. vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu exclamando, ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. E aqui eu vou dar só uma corridinha, que aí é, o pessoal que ganhava dinheiro ali com as advenções dela, juntaram, pegaram Paulo e Silas, e levaram lá o, o, os magistrados da época, porque o cristianismo, na época, não era uma religião oficializada. né? Os judeus eles podiam fazer os atos dele, essas coisas, porque tinham permissão do império, mas o cristianismo ainda não tinha essa autorização. Então, por esse fato, eles podiam ser açoitados. E aí tiraram a roupa deles, bateram neles e jogaram eles no... Aí No versículo 24 fala assim... Do carcereiro, havendo recebido tais ordens expressas, ele, ele, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E aí começa o, o foco da nossa pregação. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um, grande, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de matar-se, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou, não faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora, rogou-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhes afirmaram, cria no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e, a, e os de tua casa. Queria puxar até aí essa parte. E esse essa passagem ela ela vem ela faz muitas coisas interessantes até ali, né? Eu, lem, eu lembrei do que aconteceu com o pastor Roberto na eu, eu não tava domingo de manhã, não sei se ele comentou que aqui fala, né, que a mulher de um espírito que nela. E o espírito assim como aconteceu com Jesus, né? os espíritos reconheciam e eles é, gritavam quem era a pessoa e o e o com o Pastor Roberto foi a mesma coisa lá na quando a gente foi entregar quem tinha e a gente estava na praça eu um, tinha um rapaz meio apossado lá ele olhou meio torto assim para o Pastor Roberto aí falou falou assim é, tu que é o cabeça Aí o pastor Roberto, pastor Roberto, sempre humilde, né? Ele falou: cabeça é, é Cristo. Aí, mas ele, o cara continuou e falou assim: Mas ele te levantou como cabeça. Aí o cara deu um trimelique assim e nada aconteceu. E eu, eu falei com o pastor Roberto: Nunca vi demônio entregar, mano. O demônio, o demônio reconhecendo a autoridade que Deus tinha colocado na mão do, do pastor. E aqui a mesma coisa os demônios falando, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Porque eles sabem qual é a verdade, eles falam da verdade. No caso, não falam a verdade, né? a gente sabe que o demônio é sujo. E eu queria puxar aqui, nessa parte que eles oram, no versículo 25, por volta da meia-noite. E eu queria trazer a nossa reflexão que... O, ser usado sem assim, a meia-noite, literalmente e também figuradamente, a meia-noite seria a hora mais escura, né? Aquela hora, tanto que mais tarde o, o carcereiro ele pediu luz para ver que a galera estava na, na prisão ainda. Então, é, eu trago a reflexão, né, que que muita gente pode estar passando pela sua meia-noite, é, é, ilustradamente falando, né? É, passando pelo seu momento mais escuro nesse momento. Pode estar ali um momento triste, um momento de perda, algo assim. E, e às vezes a gente não sabe o que fazer, fica desamparado, fica desnorteado. Mas só que Paulo e Silas, eles estavam orando diante de Deus, entoando hinos de louvor. E o, e o seguinte, enquanto os demais presos os ouviam... E se a gente trazer isso para o nosso dia a dia, é, quando, quando a gente reflete, quando nós estamos passando pelo nosso pior momento, quando nós estamos passando por uma crise ou algo desse tipo, as pessoas que estão à nossa, à nossa volta podem não estar louvando conosco. Elas podem estar ali... É, tem gente que vai estar junto contigo, Paulo e Silas deixam um ao ou outro ali para ficar é, em dupla, mas as outras pessoas que não conhecem a Jesus, elas observam as suas atitudes. É isso que que o, o mundo vai olhar para a gente. Como a gente se comporta na meia-noite? Como a gente se comporta na nossa hora mais escura, de quando estamos passando por alguma tribulação? E a partir do momento que a gente está orando e louvando, nossa vida serve de exemplo. Nossa vida é, é um instrumento de evangelismo para aquelas pessoas. Tanto que, logo após, você vê que as pessoas não fogem da prisão. Devido à oração, abre, acontece ali um, um, um tremor e eles podiam sair correndo, sei lá, fala foi um livramento do Senhor. Mas eles souberam discernir o que eles deviam fazer. E eles estavam na prisão, os, os presos aceitam a Jesus, o carcereiro aceita Jesus e o, e o carcereiro leva eles à casa e toda a família do carcereiro aceita Jesus, honrando o que o que Paulo falou, né? Crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os de tua casa. E isso é uma coisa que nós devemos declarar na nossa vida, declarar na nossa casa, porque às vezes nós pedimos mudança de vida de algum parente, mas nós não oramos por eles. E o que eu quero chamar a atenção essa noite é a, a quantidade de oração, a intensidade de oração que nós devemos ter na nossa vida. Se a gente pegar, vamos pegar o maior exemplo possível que temos na Bíblia, Jesus. Se nós pegarmos assim a, a oração, Jesus, que era Jesus, orava muito. Isso eu, eu tinha reparado como, quantas vezes Jesus... Ele sai para o monte sozinho, os discípulos ficam procurando, de repente Jesus sumiu, quando vai ver ele está orando em algum lugar, E porque Jesus ele deixou sua glória, veio como homem, então nós temos todo, é, todos esses dados, porque é, nós falamos que Jesus é 100% homem, 100% Deus, mas... Todas as coisas que... Tudo o que Jesus fez, Ele não fala à toa que nós podemos fazer. É porque Ele foi ungido pelo Espírito Santo a fazer aquelas coisas, então nós também, como ungidos do Espírito Santo, podemos fazer. Porque Jesus estava como homem é, realizando milagres, até profecias, e as revelações eram trazidas é, pelo Espírito Santo a Ele e Ele, e ele entregava. Então... Jesus ele tinha uma vida é, de relacionamento com Deus, porque ele precisava estar conectado. Quando a Bíblia começa a falar das questões da oração de Jesus, é ali por volta dos 30 anos de Jesus, pela quantidade de oração que Jesus faz, ele não começou a orar com 30 anos. Jesus tinha uma vida de oração, tinha é, porque tudo é, tudo é costume e treinamento. Se a gente não ora... Se a gente não jejum a gente é uma luta quando faz uma vez. Mas Jesus ele fazia, Jesus virava noites orando. Então era alguém que estava naquela vida de oração desde pequeno, porque ele andava no, no conselho dos sábios, ele estava no templo. Então Jesus ele tinha que ter esse diálogo com Deus e, e é isso que nós temos que ter. A oração é um diálogo, não é um monólogo que nós temos com Deus de ficar só pedindo, só falando um monte de coisa. A oração, nós temos que aprender a ouvir o que Deus quer falar conosco. Até vi um, um pastor falando sobre isso. Se a gente tivesse noção é, do poder que isso tem e, e fizesse isso com tanta intensidade, muitas pessoas não precisariam ir para psicólogo, terapeuta, não precisariam fazer essas coisas. Porque... Eu, eu vou resumir muito porcamente, tá? não me entendam mal. É, quando, muitas vezes tem pessoas que quando estão... Isso eu falo por experiência própria. Quando estão no, no psicólogo, a maioria das vezes o psicólogo ele te ouve, você fala um monte de coisa, ele te ouve e ele puxa uns detalhes do que você está falando e isso, e você começa a refletir em cima das coisas e às vezes você percebe que nem é tudo isso que você está pensando, e você mesmo faz a reflexão, ele te induz essa reflexão. Então, se nós tivermos uma vida de oração intensa com Jesus e ouvir o que ele tem para nos falar, através da oração, nós quebramos ansiedade, quebramos depressão, por uma vida de oração. Se nós abrirmos, ó, Lucas 3, agora que a gente vai começar a passear um pouquinho na Bíblia aqui. Lucas 3, 21 Fala assim e, e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado Da mesma maneira, Jesus, Jesus o foi E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba e do céu surgiu uma voz, tu és meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. E nós podemos perceber que foi no momento em que Jesus orou. Jesus tinha uma vida de oração. Não foi na hora que ele levantou da água e a pomba apareceu, não. Jesus, ele orou, no momento que ele orou, o Espírito Santo desceu naquele lugar para dar testemunho. Em Lucas 4,40, só avançar mais um pouquinho... Essa passagem, ela, ela tem escrita também em Marcos 1,35. Mas vamos ler em Lucas 4,40. Diz assim, Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doença. E ele os curou, impondo sua, sua mão, suas mãos sobre cada um deles. Além disso... De várias pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Mesma coisa que aconteceu em Atos. Ele, contudo, os repreendia e não, e não permitia que se expressassem, pois sabia que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário, de outro lado. As multidões o procuravam e, assim, que conseguiram chegar ao local onde ele estava, suplicaram para que não as deixasse. E em Marcos, é Marcos 1,35, para quem quiser anotar, ele fala essa mesma passagem e ele explica o que Jesus foi fazer. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário e ele foi para este lugar para orar. A Bíblia vai falar que ele foi para orar. Porque Jesus ele fazia os milagres e a multidão ficava correndo... E Jesus ele fugia na madrugada. Jesus saía na madrugada, ia para o monte, orar, ter vida de oração com Deus. E as pessoas, quando chegavam, aí ele só manifestava o que o Espírito Santo queria, porque Jesus ele, tava, ele vivia cheio do Espírito Santo, com essa busca que ele tinha, ele vivia cheio do Espírito Santo. E no capítulo 5, continuando, 5:15, diz assim. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que, as, que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas das suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. E esses, essas duas passagens que eu li agora, Jesus já estava atuando no seu ministério. A gente vê aqui que é, a multidão ficava cercando e ele estava orando. E Jesus não tinha desculpa para estar tá orando. Porque, às vezes, a é, nossa maior desculpa é não ter um tempo para orar. Quando nós temos que nos entregar na oração de uma forma que... Eu acredito que a maioria não faz e eu, eu também não faço. Comecei a fazer quando comecei a pregar. Comecei a, a ler a pregação. Oh, caramba, eu, eu oro muito pouco. Assim, nós... Acordamos, agradece dá um bom dia para Espírito Santo, agradece a comida. isso são coisas que a Bíblia fala que nós temos que fazer, são coisas que os judeus os judeus fazem isso, mas os judeus têm tipo uma reza, uma coisa certinha que eles têm que falar pra, nesses momentos. e Mas não é isso, não é só isso que Deus quer de nós. Ele quer uma intimidade, porque a partir do momento que nós oramos, e conversamos, nós criamos intimidade, porque a gente fala, Deus fala conosco, e, e aquilo se torna um diálogo que, se nós praticarmos por muito tempo, tem, é, é uma coisa que ela fica reconfortante sabe dentro da gente. Porque, às vezes, é claro que quem não consegue, acha assim, ah, não, não consigo orar três minutos, é, oração também é prática. A gente tem que praticar. Começa orando 3, daqui a pouco está orando 5, daqui a pouco está orando 15, 20, daqui a pouco você vê, está tá orando duas horas. E, e se nós vermos, ó, eu acho que é nessa aqui, no capítulo 6, 12, ainda em Lucas. 6, 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte. A fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Quantas vezes você virou a noite orando a Deus? Ah, não, amanhã tem uma, amanhã eu não vou trabalhar, tenho uma folga, eu vou dormir até meio dia e vou dormir direto. E às vezes a gente pode estar tendo um momento de oração, sabe? Eu falo isso para mim mesmo. A gente pode estar tirando um momento para orar, porque é uma é uma vida de intimidade, é uma vida de busca. A oração ela, ela nos traz a santificação e a, e a Bíblia fala que sem santificação a gente não verá. Então nós temos que estar buscando essas coisas. Nós vemos que Jesus, que era Jesus, fazia o que fazia, ele virava a noite orando. E essa é a noite que ele escolhe os apóstolos. Então ele sabia que era um momento importante para a vida dele, e ele, é, um momento de escolha, ele tinha que ser guiado pelo Espírito Santo pelo que ele tinha que fazer nós vemos Jesus falando em vários momentos que é, para as pessoas não falarem porque não era chegado o momento isso era o Espírito Santo que falava para ele e o Espírito Santo que guiava ele esse não é o momento e, sabe aquele toque que a gente sente no coração era isso que Jesus Jesus sentia e era que era a mesma era a mesma coisa ele se colocou em oração para poder porque ele tinha uma escolha dos apóstolos que era uma coisa que e a marcar a humanidade. Então, nada mais do que virar uma noite chorando. Foi isso que Jesus fez. E em Lucas 18, 18, 1, diz assim, Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuadamente e jamais desanimar. E Jesus, ele inicia a parábola, mas eu queria só trazer essa, essa introdução. O quanto era importante. Nós vemos é, na Bíblia vários relatos de coisas que Jesus fazia, e, por exemplo, quando é, Lázaro morre, aparece lá, Jesus chorou, e isso é dito aquela vez na Bíblia. E tem coisas que fala de Jesus que ele fez aquilo, mas... Não é à toa que a Bíblia nos traz a quantidade de vezes que Jesus ele ora, porque poderia não estar escrito. É, Jesus curou muita, muitas pessoas naquele monte e dia seguinte. Não, to, todos os momentos aqui em que havia manifestação do Espírito Santo, em que havia cura, a multidão seguia, ele saía para orar e essas coisas nos foram deixadas para que nós aprendêssemos a importância da oração na nossa vida. Porque se Jesus ora tanto assim, por que nós, nós, como homens, oramos menos? Se nós aumentarmos nossa vida de oração, nós vamos sentir vergonha ao, no momento em que nós peca, pecarmos. Porque nós é, te, te, temos intimidade, nós estamos em constância com o Espírito Santo, então essas coisas é, vão nos incomodar devido a uma vida de, de oração. É que nem, eu estava vendo um exemplo de Davi e Golias. Davi e Golias, Davi chegou e ele derrubou o gigante na frente de todo mundo lá, derrubou, e na autoridade do Senhor ele foi lá e derrubou. E às vezes nós queremos só chegar e derrubar o gigante para todo mundo ver que a gente derrubou o gigante. Só que se nós pararmos para ver na vida de Davi, Antes de matar gigante, Davi matou leão, matou urso. Mas na Bíblia só passa assim, falando que ele matou leão e urso. E para a gente entender que ele tinha capacidade. Só que isso é o que, ele, é o que Davi fez no secreto dele. E, e isso só foi exp explicitado depois. Então, Davi tinha treinamento, ele tinha uma ousadia que capacitava ele também a derrubar aquele gigante. Então, às vezes, nós nos colocamos a derrubar gigantes sem querer ter uma vida, de é, uma busca daquilo, sabe? De derrubar os nossos leões, de derrubar os nossos ursos diários, para poder chegar no dia e derrubar um gigante. Porque Davi, ele não foi é, derrubar. Aquilo foi permissão de Deus, ele fazer aquilo na frente de todo mundo. Porque Davi não foi nesse intuito. Eu vou lá, vou derrubar o, da, o Golias na frente de todo mundo, e o povo vai começar a me amar, e vai ser uma revolução Davi foi lá porque, como esse cara vem falando essas coisas do meu Deus, foi isso que Davi foi, nessa autoridade que ele foi, ele ficou indignado com aquilo e foi lá e fez, foi na frente de todo mundo. E, às vezes, nós ficamos só nesse nesse momento de buscar a glória para gente, de fazer na frente de todo mundo para acontecer, e, e e não é assim que é a nossa vida. E, em Ezequiel, tem a história do, dos levitas, né? Essa uma parte assim que fala do que eles serviam a Deus e em algum momento eles dão uma vacilada e e, e Deus coloca assim para eles: a partir de hoje vocês vão servir as pessoas, mas vocês não podem mais me servir. E, e é como é como isso. Às vezes nós queremos chegar na frente da, das pessoas e achando que é o máximo. Só que Deus, naquele momento, ele colocou isso como uma punição para aquele pessoal, porque o adorar a Deus é muito maior do que servir e, e aparecer para as pessoas. Deus Ele deixa isso muito claro. Então, às vezes, nós fazemos isso para homens ver, e a, e a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos roubando a glória de Deus. E Jesus fala que e isso é pecado toda agora deve ser dado ao Senhor Jesus e eu queria dar uma lida em daniel Daniel 10 o porquê nós temos que orar e insistir em oração esse é, aqui foi logo após é, daniel receber a visão do, das 70 semanas que nós tocamos nesse assunto na EBD, nos estudos que nós estamos tendo. Isso logo após essas semanas, essa profecia que ele recebeu, um anjo visita Daniel. Começa no capítulo 10, é o capítulo 10 inteiro, mas eu não vou ler por conta do tempo. Mas ele fala: ele fala aqui ó, no versículo 5. Olhei para cima, cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro é, puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e, a, e outras pedras preciosas. O rosto iluminado como um relâmpago. Os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido. E sua voz soava forte e grave como um barulho das multidões o filho do homem se revelando ali a Daniel, né? Aí no versículo 9 diz assim... Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo. E ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim. E me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo disse... Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar. E levanta-te, é, porquanto levanta por por eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando. Não temas, caro Daniel porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos prínci príncipes supremos, outras traduções falam dos primeiros príncipes, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao, ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. E, é nós vemos aqui mais para baixo o Daniel, ele começa a falar também meio no Espírito, assim, e, e fala que e o anjo toca nele, no versículo 18, o ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez e imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra, não temas, Deus te ama, ó filho do homem. pai seja contigo, ser forte e tem bom ânimo. E o... Nós vemos aqui que a oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia, o filho do homem diz isso para ele, só que ele fala que o, o, o principado daquele, da Pérsia estava resistindo contra ele, por isso que é importante nós mantermos nossa intensidade de oração e, e, e insistência de oração, porque nós vivemos numa batalha espiritual que é que é tipo uma guerra mesmo, e a gente não tem ideia, algumas pessoas são reveladas, essa essa batalha conseguem ver, eu lembro que o pastor fala falava muita, algumas coisas que aconteciam aqui, e nós não temos ideia do que acontece no mundo espiritual, mas aqui nós temos a, a prova do que de que acontece realmente uma uma guerra, e o Miguel ele foi acionado para poder intervir, para que o Filho do Homem fosse lá entregar a mensagem. Então, às vezes, nós estamos orando, achando que nossa oração não está sendo respondida, só que está tendo uma guerra e a mensagem está, está vindo, a resposta está vindo, mas está tendo uma batalha para que essa, essa resposta seja entregue a você. Por isso que nós temos que nos santificar, estar orando, porque, às vezes, nós, a resposta está chegando, aí a gente abre uma brecha, e, e, e o inimigo, ele no, a partir do momento que a gente abre uma brecha, o inimigo cerca uma barreira em volta. E aí, como é que a resposta chega? Então, nós temos que estar sempre orando e vigiando e nos santificando para que, na verdade, não atrapalhe o que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque é, o ser humano é, é um negócio para viver de misericórdia. Né? A gente tem que viver de misericórdia porque a gente falha demais. É, eu queria trazer isso às nossas mentes, nós vemos aqui o exemplo de Daniel insistindo em oração e o filho do homem indo lá, entregando a mensagem para ele, nós, nós vemos Jesus orando, tendo uma vida de oração para poder manifestar aquilo que Deus tinha para manifestar através dele na terra, então, é, Jesus ele não buscava essas coisas à toa, então nós temos que refletir, será que eu eu estou orando o suficiente? Será que minha vida de oração é o suficiente? Nós temos que que nos preparar para estar tá ministrando a palavra do Senhor, estar orando em outros lugares e até uma, uma coisa que eu li num livro hoje que vou meio parafrasear o que estava escrito que quando nós estamos nos preparando para entregar uma palavra alguma coisa isso não é uma preparação de uma hora ou um dia que vai trazer, que vai conseguir fazer você falar o que você quer. Vai ser uma vida de experiência com o Senhor, que vai trazer aquilo que você tem para falar. Porque é, a nossa vida, nós temos que falar o que nós vivemos, falarmos a verdade, e através destas coisas, dessa busca que nós temos, essas coisas enchem o nosso coração. A Bíblia fala que da nossa, é, o nosso coração está cheio nossa boca fala que o nosso coração está cheio, então se nós estamos cheios de oração e unção nós vamos estar cheios disso na hora de falar, na hora que nós abrirmos a boca o, é, que, que nem aconteceu lá o, o demônio já manifesta e por onde a gente passa já começa a acontecer essa cura, milagre essas coisas, então nós temos que estar buscando estas coisas para que possamos estar cheios e transbordando, assim como diz que somos como vaso e o, e o óleo ele nos enche. Que nós temos nós temos que estar transbordando desse óleo. Sabe para quando nós passarmos o, o óleo fica no caminho e e as coisas vão acontecendo. Não é viver vazio e e pedindo. Se nós mantivermos nossa vida de oração como ela tem que ser, como Jesus nos ensinou, nós vamos estar sempre cheios. Porque se nós percebermos, Jesus, ele, quando Ele estava orando no, nos montes, onde Ele estava afastado, a multidão chegava e já pedia para Ele orar e as coisas já aconteciam. Imagina se Jesus tivesse se desligado a Ele. Vamos aqui primeiro cantar um louvozinho para eu entrar na presença. Vamos fazer, pedir para três pessoas aí orarem. Jesus estava sempre preparado. Jesus estava sempre preparado para manifestar a glória de Deus, porque ele vivia cheio da glória de Deus. E é assim que ele quer que nós andemos, cheio da glória de Deus. E isso, isso demanda uma vida de oração e de intimidade com o Senhor. Porque Jesus fala que se nós batermos a porta, ele abrirá. O que nós pedirmos, ele nos entregará. Mas só que isso não é de, não é de graça, assim. Eu vou pedir coisas fúteis para Para quê? Se nós temos intimidade e seguimos as coisas com, com Jesus, nós alinhamos o nosso pensamento com Deus e nós vamos saber o que nós temos que pedir. Nós vamos pedir coisas alinhadas com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que manter essa intimidade, porque a partir do momento que nós mantemos a intimidade, nós não vamos pedir coisas fúteis, porque nós vamos entender o nosso propósito e vamos entender o que Deus tem para gente. Então nós vamos saber aonde nos colocar, saber o que pedir, o que clamar. Então eu queria trazer essa reflexão a você, para que você pare um pouco o que você está fazendo e que você ore mais ao Senhor, que você ao acordar ore mais ao Senhor. Se você tem um tempo vazio né, à noite, dedique esse momento ao Senhor. É dedicar mesmo, é tirar algumas horas para poder... Louvar ao Senhor. Então nós temos que nos conscientizar que o que nós fazemos é pouco. Se Jesus orava do jeito que Ele orava, quanto mais nós. Nós tínhamos que estar orando 24 horas por dia para poder manifestar o que Jesus fazia. Se nós, nós pararmos para perceber o alinhamento que Jesus tinha com o Espírito Santo, não é à toa que Ele fala que nós poderemos fazer as mesmas coisas que Ele fazia e maiores. Nós só temos que andar em conformidade com aquilo que Jesus fazia. Ele nos ensina, não é à toa que as coisas estão na Palavra.